0: mobilereview.com Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 302 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о лжи компаний. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, iOS 9. В обзоре новинок Alcatel OneTouch GoPlay. А в кухне сайта речь идет о том, какие мы разные. mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И в особом мнении поговорим о том Врут компании людям или не врут Потому что есть святая вера в то, что крупная компания, особенно если она котируется на бирже, она никогда не может врать людям. Вот по определению, ну потому что это репутация. Вот конкретный человек, он может врать людям, а там журналисты, особенно они вообще это давно известно. Вот они врут людям всегда, ежедневно на постоянной основе. Знаете, как мне говорил отец, что ни один автомобилист утром не выезжает из гаража держась за руль и не думает о том, что сегодня я задавлю столько-то пешеходов. Это случается само собой. Ровно то же самое, наверное, можно говорить про крупные компании, корпорации. Небольшая часть людей, обывателей, скажем так, считает, что столкнувшись с чем-то в жизни именно вот с ложью крупных компаний, у них ломается вот что-то в головах, ломается, и они начинают говорить о том, что вот они все врут, они все плохие, и когда мы начинаем это все обсуждать, возникает вопрос, что да, там есть проблема, есть еще что-то, но люди в другой лагерь переходят, они считают, что все, все врут. На самом деле, наверное, черного-белого в этой истории нету, есть и серые оттенки, но и для журналистики, и для обычных людей, в общем-то, было бы неплохо разбираться в этом вопросе, хотя бы на бытовом уровне. Какие-то вещи, о которых я буду говорить, они совершенно очевидно логичны, какие-то вещи, наверное, о них люди не задумываются, тем не менее, давайте попробуем разобраться. Вот в чем я всегда уверен Как говорил доктор Хаус Все люди врут Это действительно так Любые исследования доказывают да, о том Что нет абсолютно честных и правдивых людей Это всегда ну, какой-то процент да? Нет ни одного человека на свете Который бы не соврал за свою жизнь ни разу Ну нет таких людей Есть люди, кто старается придерживаться правды и задайте себе вопрос, да, вот просто задайте себе вопрос, который звучит так. За последний год лгал ли я себе в первую очередь? И как часто я обманывал окружающих? Неважно в чем, да, я не говорю про какую-то крупную большую ложь, я говорю именно о лжи. Ну, неправде, знаете, такой маленькой Когда вот, вот с понедельника я обязательно сяду на диету Я займусь тем-то, тем-то вот, вот такие вещи Это же тоже неправда Хотя тут многие по пути извинительства доходят достаточно далеко Говорят, что это вообще не ложь Это все правда Это же мои размышления с самим собой Ну и с другими людьми тоже так часто получается Особенно, когда вы говорите одно И уже знаете, что вы делать этого никогда не будете то есть, вы обманываете просто, чтобы сохранить там, лицо, чтобы там, не обидеть другого человека и прочее, прочее. Итак, едем дальше. Что у нас происходит сегодня с точки зрения крупных компаний? Почему я захотел про это поговорить? Volkswagen в Америке выяснил, что для дизельных машин с 2004 года они обходили тесты на выхлоп. Причем обходили так, что там от 10 до 40 раз превышаются нормы. По-моему, от 10 до 40 раз. Ну, вот можете уточнить, но там очень большая цифра. Есть агентство ЭПИ американское, которое следит за стандартами. Неожиданно выяснилось в прошлом году, еще в 2014, что эмиссия двигателей турбированных дизелей она выше, чем должна быть. А на стендах показывают, они все нормально. Они надавили на Volkswagen, и Volkswagen под давлением признался, что они построили, встроили в свои машины, Volkswagen и Audi также, не входят в один концерт, они встроили... Некое устройство Которое имеет Программный продукт, определяющий Что машина тестируется на стенде И в момент тестирования на стенде Ухудшаются Характеристики двигателя И эмиссия То есть выхлопные газы Они становятся нормальными Раскручивали все это в Калифорнии В итоге раскрутили Выяснилось, что по порядка 40 тысяч машин Подвержены вот этой беде Которые проданы Соответственно вот в эти годы там, за 6-7 последних лет И штраф, который могут наложить на Volkswagen, он равен До 47 тысяч на машину До 47 тысяч долларов На машину, то есть Общие потери прямые могут составить 18 миллиардов долларов Но что самое интересное И что самое необычное Это не просто потери денег В Америке Законодательство устроено таким образом Что создание устройств Для обмана Экологических тестов Тестов на там, сертификатов И прочее, прочее Это уголовно наказуемое преступление То есть, не просто мы говорим о том Что эти люди Несут ответственность материальную Эти люди несут ответственность Уголовную за то, что они сделали И, насколько я понимаю там Американская ФИМИДА Уже готовится провести некие аресты Аресты людей Я не знаю, я буду следить внимательно за этой ситуацией Потому что она очень интересна со всех точек зрения Но вот первая волна публикации, что называется, спылу с жару, когда это только выяснилось Там упали акции Volkswagen, материнской компании Porsche, там холдинга Но вопрос-то в другом Вопрос, который мало кто задал среди журналистов В первую очередь в западных изданиях я читал немецкие газеты на эту тему и американские Два взгляда, два мира абсолютно в чем-то противоположных. В Германии сейчас царит своего рода уныние, обсуждение того, как это скажется на автомобильном рынке Германии, как это скажется на других компаниях. Mercedes-Benz, например, он, там представители компании тут же заявили о том, что это все будет происходить не так, как... Вы вот сейчас думаете, мы вот никогда так не занимались подстройкой наших машин, они безопасны, бла-бла-бла То есть к нам это не относится Но э, в той же немецкой прессе там бывшие сотрудники, например, автоконцернов, они говорят о том, что это просто невозможная ситуация Ее невозможно вообразить Невозможно вообразить. И все находятся в таком тихом шоке. Я был на стеклянной мануфактуре в Дрездене. Это у Большого сада городского. Большое ультрасовременное здание, где Volkswagen собирает фаэтоны. И, в частности, во время экскурсии по заводу... Экскурсия стоит, по-моему, 130 евро с человека. Ну, любой человек может позвонить в кастом-оке там, если вы находитесь в Дрездене, сходить на производство. Если вы были на производстве автомобилей, то ну, ничего нового вы не увидите, просто посидите, посмотрите на фаэтоны, можете заказать машинку, если хотите, там же отделку выбрать и прочее, прочее, но да, вот для тех, кто присматривается к фаэтону, наверное, хороший вариант посмотреть что это такое я туда попал исходя из того что мне было интересно просто побродить ну знаете как поставить очередную галочку что было на вот еще на таком производстве побродить ну в общем час с небольшим я потратил на это что могу сказать мог и не тратить это время в общем ничего нового такого не увидел для себя но во время этой экскурсии очень много говорилось о том, что двигатели экономичные, что безопасно для окружающей среды и прочее, прочее. А читая американскую прессу, они э, вот, стоят на других позициях, в отличие от немцев. Немцы, конечно же, там рвут и мечут, но при этом думают о своей автоиндустрии. Американцы рвут и мечут, что их обманули и требуют там крови, и требуют крови в огромных количествах. Опять-таки, я основное настроение сейчас передаю, потому что если посмотреть, там выдернуть тот же «Ройтер», там настроение будет другое немножко. Вот лейтмотив, который подцепил из энного количества изданий, как немецких, так и американских, другие не беру, потому что они не стороны конфликта условного. Здесь получается, в общем-то, очень-очень интересно все. Эти жаждут крови, те хотят минимизировать потери, что нормально, потому что понимают, что от этого зависит благополучие страны, их и прочее-прочее. Но ситуация крайне серьезная. И таких ситуаций происходит ежегодно огромное количество. Просто не все становятся достоянием публики. Достоянием публики... Почему? Да потому, что, в общем-то, публика не хочет знать о том, что крупные корпорации могут врать. Почему-то предполагается, что созданные корпоративные Правила, которые не позволяют корпорациям осуществлять те или иные плохие действия. Почему люди в это верят, я не знаю. Потому что зачастую, ну, на банальном на низовом уровне, давайте посмотрим. Когда ты за несколько месяцев пишешь о том, что вот произойдет то-то, 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 начинаются какие-то обсуждения о том, что все это неправда, все это наглая ложь и прочее и проходит три месяца, компания официально в пресс-релизе заявляет об этом, это снова имеет статус огромной новости. Почему? Потому что компания официально объявила, и это уже официально. И многие люди... Воспринимают это именно так Что вот официальный статус это, это действительно правда Если есть проблема, но компания ее отрицает Для многих людей это достаточно Чтобы сказать, ну вот там писайки Что-то придумали На самом деле проблемы нет Хотя все указывает на то, что проблема есть Но ну, ну как же Как же мы будем вот Тут вдруг говорить о том, что Есть проблема, компания же заявила Что ее нет, значит ее нет и с Volkswagen э, тут есть одна заковыка. Даже на уровне страны, ну вот если вообразить, что некий менеджер, country-manager, э, который отвечает за рынок США, рынок США является одним из ключевых для того, чтобы контролировать мировую долю. То есть он большой по объему, поэтому Volkswagen боролся за лидерство на этом рынке. Много, упорно И, в общем-то Сломал себе хребет, по сути, на этом Еще до ситуации С тем, как их за руку поймали То есть Если бы даже человек Который отвечает за страну За продажи на уровне страны Сказал внутри компании О том, что Ребята, давайте сделаем вот так У нас любят быстро ездить Но быстро ездить не получается Потому что У нас Тогда мы не соответствуем вот этим правилам По эмиссии вредных газов если бы он так сказал Ему бы сказал: нет, парень, извини Есть жесткие правила Мы следуем этим правилам Штаб-квартира сказала бы Да и кантри-менеджер просто бы такое не предложил там, Этический код того же Volkswagen — это огромный том ну, там, с, Стопку с бумаги Где прописано куча-куча Всякой ерунды, которая в жизни, конечно же Не соблюдается, почему? Потому что обычные люди Которые врут, как мы уже знаем Они работают в компании И вот сама структура В какой-то момент, когда кто-то принимает На высоком уровне решение Что для бизнеса это полезно А там будь что будет дают зеленый свет И начинают происходить вот такие вещи Они... Ну, как бы Это нормальная жизненная ситуация К ней надо относиться спокойно То, что все накинулись на Volkswagen, знаете, мне кажется Что и у других компаний бывают Подобные вещи Вспомним другую историю Биржевой пузырь, когда лопнул В конце 2000-х То тогда Он зиждился на Неправильном аудите, то есть аудиторы Которые должны были Следить за тем, чтобы компании не врали Они фальсифицировали отчеты Их распяли Крупнейшую аудиторскую компанию Не просто распяли Их превратили там, в пугало для всего рынка На их примере показали Что будет с другими Тем не менее Это были люди Которые врали другим людям и это нормально Все бизнесы пытаются этим заниматься Вопрос в объеме Вопрос в том, насколько Это ловится или не ловится Но, повторяя доктора Хауса Я хочу сказать следующую вещь Что все бизнесы врут Все бизнесы врут Хотим мы того или нет Это просто человеческая черта характера Которая привносится людьми в бизнес Вот когда бизнесом будут заниматься Не люди, а роботы Тогда, наверное, будет все ровно по-другому Но до момента, пока роботы не занимаются бизнесом А этим занимаются конкретные вполне люди ну, мы сталкиваемся с тем, что все вот, вот так и верить, наверное, вот так оголтело, безоговорочно нельзя. Все пытаются быть хорошими. До момента, пока не припечет. А вот в момент, когда припечет, знаете, человек раскрывается в тяжелой ситуации. Человек раскрывается, когда что-то происходит. Когда все хорошо, все хорошо у всех, знаете. Это, как говорят, женщина, то есть в достатке женщина всегда хороша. А когда у вас возникают проблемы, вот тогда настоящая женщина раскрывается. Жена она декабристы или просто была временно с вами, потому что ей было комфортно и хорошо. Вот в этом, в этом и сама соль того, что происходит. Поэтому, наверное, сложно да, вот этот стереотип о том, что крупные компании никогда не врут, корпорации. Особенно вот этот довод меня всегда убивает. Я не знаю, откуда он. Они котируются на бирже, они не могут врать. Врут. Там, что, не врет Samsung Врет. Что, компания Apple не врет? Врет. Да еще как. Они занимаются полировкой финансовых отчетов так, что там просто возникает фантастика. Что, наш оператор МТС не врет? Врет. Они же в свое время победили смерть, когда... Была конкуренция за московский рынок. МТСу надо было показать, что у него нет... Ну, то есть, надо было натянуть количество абонентов, чтобы не потерять лидерство на этом рынке. И они, конечно же, это сделали. Только черный отток абонентов у них был ноль. На их огромной абонентской базе это означало простую вещь, что они победили смерть. Что их абоненты не умирают. И это, конечно, ну это смешно, это грустно, но, но это факт, да То есть врут, врут постоянно Кто-то врет замысловато, кто-то не незамысловато там, Тот же МТС мы постоянно ловим за руку И э, там Сережа Потресов, который этим занимается Не потому, что у него это там, вид спорта поймать МТС за руку а потому что он уже знает, что в случае с МТС надо все документировать, исходя из того, что они задним числом меняют многие фразы, многие там, в описании тарифных планов, условия этих тарифных планов. То есть надо ловить за руку, ну, потому что по-другому не получается уже. И крупные компании этим занимаются часто. Это отражение качество Моральных качеств людей Которые там работают Вот и все а Почему так происходит? Объяснение очень простое и легкое Нет никаких альтруистов в жизни Нет людей, кто, знаете Светлые идеалы и я вот... Они не выживают в бизнесе В бизнесе выживают те, кто приспосабливается Лучше всего При этом приспособленцы Тут же есть еще один момент Он очень важный для тех, кто приспосабливается Очень важно это критично важно Для таких людей Не просто приспособиться Но заработать деньги в том или ином виде То есть есть то, что я называю там, Личное расписание, личная адженда Когда человек Должен там, Сделать карьеру Нет людей, кто идет там, В корпорацию работать крупную Для того, чтобы не сделать карьеру А быть винтиком в машине там все там худо-бедно хотят как-то продвинуться. Опять-таки, зависит от амбиций личных. Кто-то хочет стать президентом, кто-то хочет там, до начальника отдела дорасти. Но, тем не менее, эти амбиции присутствуют. А у других людей они тоже есть. То есть, возникает конкуренция. И, соответственно, если ты будешь правдив и расскажешь о том, что на самом-то деле у меня все в отделе не очень хорошо... Тебя никто не похвалит наверху Потому что ему начальнику тоже наверх надо рапортовать О положительных результатах И возникают те самые приписки Приписки, когда начинают играться со статистикой И показывают, что у нас все зашибись, все хорошо но И прятать концы в воду, что называется Этим занимаются практически все компании практически все. Я вот в своей работе как аналитика, знаете, как когда вы в преферанс играете, у кого-то мизер, вот есть ситуация, когда он ловится и когда не ловится. Хорошие компании от плохих отличаются тем, что у них не ловится. То есть поймать их невозможно, они играют в свою игру. Плохие компании... Более, скажем, плохие с точки зрения Более низкой квалификации финансистов Тех, кто там внутри работает У них ловится Все зависит от того, конечно, кто будет ловить Потому что это могут быть налоговики Налоговые органы Это могут быть аналитики, такие как я Это могут быть, в конце концов, обычные люди Кто увидит какие-то нестыковки И попытается в них разобраться То есть, вот это все, ловится, не ловится Оно работает именно так И здесь, конечно, очень важно понимать а что вы делаете, как вы делаете и для чего? Как мне кажется, надо исходить из простой парадигмы того, что врут все, и просто в каких-то случаях этот обман, он критичен, а в каких-то нет. Вот тут очень важно это понимать. Где это критично, а где это не критично. Ну, вот на примерах конкретных я показал о том, что когда люди говорят о стереотипе и продвигают его, что крупные компании не могут врать, это неправда. Все мы, к сожалению, в одинаковых условиях врут и те, и другие для достижения своих личных целей. Поэтому не надо считать это там истиной в последней инстанции. Надо всегда смотреть, вот к чему я всегда призываю, всегда смотрите на совокупные характеристики того, что происходит. Что происходит помимо, ну вот приведу там пример. Муртазин там проплачен Samsung, например, да? Окей, значит, если Samsung это делает, значит, у него не очень хорошо, возможно, обстоят дела на рынке, значит, он не является лидером этого рынка. Тем не менее, Samsung является лидером этого рынка, как российского, так и мирового. И есть ли другие люди... Другие люди, кому платит Samsung. Ведь он не может платить только одному человеку. Это должна быть система, соответственно, он должен платить большому количеству журналистов, аналитиков и прочих, прочих, прочих. Ну вот поищите эти факты. Найдете. Будет интересно. Ну, либо надо принять как данность, что Муртазин настолько глупый. Что в отличие от тех других он не скрывается И вот на виду все это делается С особой циничностью То есть берите в рассмотрение Всю совокупность факторов Крутите ситуацию с разных сторон Задавайте вопросы Кому выгодно Этот вопрос он всегда работал в жизни Попытайтесь посмотреть с разных точек Приложить голову к тому Чтобы понять ситуацию Как это устроено Почему это может быть вот так или так И не иначе Это самое интересное, что может быть На этом все Удачи, хорошего вам настроения Оставайтесь с нами С вами был Ильдар Муртасин. Пока